0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beauty and the Business. Bevor es mit der Folge losgeht, was übrigens ein ziemlich cooles Interview ist, das ich mit der Make-Up-Artistin Julia Koop geführt habe, mache ich einen kurzen Einschub für ein bisschen Eigenwerbung. Denn in circa zwei Wochen, also am 21. 11. fängt die Black Week an. Da gibt es auch bei mir ein mega cooles Angebot zum Black Friday. Also die ganze Woche lang vom 21. bis 27.11. wird es eine coole Aktion geben, die ähm, meine ganzen Online-Kurse betrifft. Und zwar, ähm, ja, ich verrate noch nicht zu viel, aber es wird ganz viele Produkte umsonst geben beim Kauf einer der Online-Kurse. Also entweder beim Make-up-Online-Kurs oder Hairstyling-Online-Kurs oder Business-Online-Kurs oder allen Kursen. Und ähm, deswegen, wenn du Interesse hast an einem der Kurse, dann warte auf jeden Fall noch bis zum 21. Ich werde dich per E-Mail ähm, da, darüber informieren, wenn es losgeht. Deswegen trage dich am besten auf die Warteliste ein, wenn du noch nicht meinen Newsletter bekommst. Du findest ähm, dieses Formular auf der Website von mir. Die URL lautet www.alexandra-lederer.de slash Warteliste und das ist ganz unverbindlich, da bist du dann einfach nur auf der sicheren Seite, weil du sofort Bescheid kriegst, denn je früher du buchst, desto mehr kostenlose Produkte wird es geben. Also es gibt dann zum Beispiel beim Hairstyling-Kurs ein Heißgerät, also zum Beispiel ein Glätteisen dazu oder ein Lockenstab, ähm, Styling-Produkte oder auch bei den ähm, Make-up-Kurs meine Lieblingsprodukte und auch ähm, zum Beispiel den Koffer, den ich immer verwende, also richtig, richtig coole Produktpakete. Genau, das war ähm, der kurze Einschub, jetzt geht es weiter mit der Folge. Leider ist die Interview, nee, nicht die Interview, sondern die, die Audioqualität nicht so toll, weil es war das erste Interview, was ich aufgenommen habe und es war auch vor Ort beim Job und ich hatte nur ähm, ein bestimmtes Mikrofon dabei, aber ich denke, man kann alles verstehen und das ist das Wichtigste, also entschuldige einfach, dass die Audioqualität jetzt nicht der Burner ist, aber bei den nächsten Videos wird es hoffentlich wieder besser. Ich meine natürlich Podcasts, nicht Videos. So, genug gelabert. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Das war's. Hallo, ich sitze jetzt hier gerade mit der lieben Julia Koop. Wir sind hier in Österreich auf einem coolen Job, hat Julia mich mitgenommen. Und da dachte ich mir, ich lasse es mir nicht nehmen und frage dich mal ein paar Sachen zu dir und deiner Arbeit. Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, starten wir doch gleich mal. Ähm, stell dich mal kurz vor, du kannst einfach mal ähm, ein paar Fun Facts <lacht> oder so ein paar Fakten über dich. Also wie lange bist du schon Make-up-Artist und so und woher kommst du? Und dann gehen wir nachher auf deinen genauen Werdegang ein. Okay, alles klar. Ähm, ich heiße Julia Koop und bin 41 Jahre alt. Ähm, Genau, ich ähm, bin Visagistin oder Hair-Make-up-Artist, wie es bei uns äh, ein bisschen richtiger noch heißt, seit 22 Jahren. Und ähm, genau, komme aus einem kleinen Dorf <lacht> in Bayern. Und ähm, genau, frag mich, was du willst. Sehr gut. 22 Jahre, das bedeutet, wann hast du angefangen? Also... Dass ich Visagistin oder Make-up-Artist werden möchte, wusste ich tatsächlich schon mit 14. Mhm. Ich glaube, das hast du auch auf äh, dem ersten Job, wo wir uns getroffen haben, mir erzählt. Das fand ich damals schon sehr interessant. Ähm, da hast du auch was Lustiges erzählt, wie es damals halt so war, wie man so auf sich aufmerksam gemacht hat. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Ähm, wieso wusstest du denn schon immer, dass du Visagistin werden willst? Weil ich immer schon Spaß hatte an Malen, ich war schon immer sehr kreativ, ähm, habe aber leider Gottes ähm, nicht den Sinn für Perspektiven mitbekommen. Das bedeutet, äh, meine Zeichnungen auf Papier ähm, waren leider nicht so gut, wie ich das gerne gehabt hätte und als ich dann bei uns auf dem Land, da war einfach da, da ist nicht bekannt gewesen, dass Visagistin oder Hair Make-up Artist ein Beruf ist, mit dem man Geld verdienen kann. Und ich habe, äh, als ich 14 war, bei einem kleinen Musical mitgemacht und für dieses Musical wurden wir geschminkt von Visagistinnen und die haben mir erzählt, dass das tatsächlich ein erlernbarer Beruf ist. Und aber da wusste ich, okay, also malen im Gesicht mit sozusagen, man hat ja eine Vorlage. Äh, ohne Perspektiven, toll, das mache ich. Witzig, dass du das sagst, weil ich nämlich selber auch richtig schlecht bin, wenn ich so auf Papier malen muss oder irgendwas zeichnen, so aus dem Gedächtnis. So mal mal ein Affen oder so. Ich bin da echt richtig schlecht. Aber sobald es irgendwie ums Make-up geht, ist es kein Problem mehr. Ich bin sogar ganz, ganz, ganz schlecht im Mal mal ein Gesicht. Mhm. Das würde man gar nicht denken, Stimmt, denn, weil ja. es ist ja unser Beruf, aber. Ich, ich habe es tatsächlich sogar weitergegeben. Mein Sohn kam letzte Woche mit seinem heim und sagte, Mama, die drei in Kunst habe ich nur, weil ich ein Gesicht malen musste. Und da habe ich total verkackt. Und da habe ich ihn angeschaut und sage, das kann ich verstehen. <lacht> yeah. Cool, ja, das kenne ich sehr gut. Tatsächlich finde ich auch so Face-Charts malen. Mhm. Also wenn man, sobald man Make-up benutzt, finde ich es einfacher, als wenn man Stifte benutzt. Mhm. Aber es ist halt auch eine andere Art von Malen. Ja. Cool, mega interessant. War das dann ein Musical von der Schule oder Nein, das war ähm, von, von, von von dem Singverein. Ich, äh, wie gesagt, ich bin kreativ und mhm. ähm, auch Singen gehört zu meinen Hobbys und zu meinen Leidenschaften. Und sing mal ähm, was vor. <lacht> ja, für den Podcast. Ich hätte damit kein Problem. Ich singe auch total gern Karaoke. Yes. Perfekt war ich. <lacht> Wir müssten heute in eine Karaoke-Bar gehen. <lacht> Mega, bin ich sofort dabei. <lacht> ja, cool. Und ähm, mit 14 hast du es dann quasi dir gedacht, okay, das klingt irgendwie nach was Coolem. Was waren dann die nächsten Schritte? Also das Witzige, muss ich jetzt dazu sagen, ist bei mir, ich dachte mir nicht, oh, das klingt nach was Coolem, sondern ich wusste, das ist es. Und Gell. da war auch nichts anderes, was noch in Frage gekommen wäre, ich wusste, das will ich machen. Aber wie gut auch, oder? Manche überlegen so ewig, was sie machen mhm. sollen, finden nicht ihre Leidenschaft. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin so dankbar, dass ich gleich wusste, was mhm. ich nach der Schule machen will. Und ja, das mir auch mega Spaß macht. Es war wie so, ja, genau das mhm. ist es. Das ist mega. Und ähm, was waren dann deine ersten Schritte? Also wie bist du dann in den Beruf gestartet? Ähm, meine Mama hat gesagt... Kind, mach lieber eine Lehre. Die warten da in München nicht nur auf dich, weißt du, wenn du so vom Land kommst, aus so einem kleinen Dorf. Ähm, ja, also meiner Mama war es ganz wichtig, dass ich eine abgeschlossene Lehre mache und äh, die habe ich dann gemacht. Also ich habe eine Friseurausbildung mhm. gemacht, ganz klassisch. Ja gut, wobei das natürlich zu dem Beruf passt. Passt, aber nicht notwendig ist. Ja, ja. Das stimmt. Wobei ich schon sagen würde, dass Friseure schon Vorteile haben bei Jobs. Absolut, absolut gebe ich so, dir recht. auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Genau. Mhm. Aber äh, die Alternative wäre tatsächlich gewesen, ähm, die Maskenbildnerschule in Köln mhm. war damals ganz hoch angesehen, wobei ich natürlich mittlerweile weiß, dass Maskenbildner und Herren Make-up-Artist fast zwei verschiedene Berufe sind. Auf jeden Fall, ja. Und woher hast du deine Informationen gezogen damals? Weil da gab es ja jetzt noch nicht so, wo man es googeln konnte einfach und dann hier Make-up-Schule, da Make-up-Schule, da war das glaube ich ein bisschen schwieriger, oder? also es gab schon Computer <lacht> Was? <lacht> <lacht> warte mal, damals war ich sechs Jahre alt. Nee, warte mal, mit zwei, vor 22 Jahren? Aber du hast ja nicht mit... Hast du mit 16 deine Friseurausbildung angefangen? Ja. Okay, also das war dann ungefähr vor 25 Jahren. Habe ich Aber, richtig gerechnet? Ja. Also als ich mit 14 mich angefangen habe, mich zu erkundigen. Also wie gesagt, ah, ja. es gab schon Computer, Computer, aber <lacht> alles einfach noch anders. Da musste man zwei Stunden warten, bis sie hochgefahren sind. <lacht> so ungefähr. Ja. Also im Endeffekt bin ich tatsächlich damals nach Freising ins Arbeitsamt gefahren. Geil. Die du hast danach gefragt. hat keine Ahnung, was das sein soll. Geil. Ich möchte hören ein Make-up-Artist werden. Ähm, okay, ja, viel Spaß dabei. Was ist das? Also, äh, nee, die konnten mir tatsächlich überhaupt nicht weiterhelfen. Ich musste mir das alles ähm, selber erarbeiten und irgendwie doch rumfragen, durch Fachzeitschriften. Ich habe dann in der Berufsschule in den Zeitschriften geguckt. Krass. <lacht> ja, wirklich. Wow, das ist so eine andere Welt Absolut. zu heute. Absolut. Und ähm, habe dann verschiedene... Ähm, wo ich dachte, das könnte ich, könnte passen, die habe ich per Post, per Brief angeschrieben nach Infomaterial und das kam Geil. dann auch per Post zu mir nach Hause. Ja. Und ähm, da musste ich dann tatsächlich aussortieren, was für mich in Frage kommt und was nicht. Und Von es, den Friseurläden her, oder was meinst du? Nee, nee, nicht Friseurläden, sondern da sind wir jetzt schon bei Make-up. Mhm. Da sind wir schon. Das ähm, war nach der Friseurlehre? Nee, ich habe hab ja die Friseurlehre nur gemacht, weil ich Make-up, ich habe mich mit 14 schon erkundigt, mhm. wie geht es dann, dann weiter oder wie? welche Ausbildung muss ich dann machen. Mhm. Richtig fokussiert. Genau, Mega Absolut. Gut. Absolut. Okay, dann hast du quasi drei Jahre Friseurausbildung gemacht? Genau. In München? Mhm. Nee, die Ausbildung habe ich bei mir auf dem Dorf
1: oh, ja. gemacht.
0: Okay. Ja. Ähm, und hast dann gar nicht in dem Laden gearbeitet? Ich habe dann noch ähm, ein Jahr dort als äh, Friseurgesellin weitergearbeitet. Ähm und in diesem Jahr habe ich dann die Make-up-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe mich mit, damals mit meiner Chefin verständigt, dass ich nach Stunden arbeite. Und ich habe so viele Stunden gearbeitet. Meine Ausbildung war dann eine Woche im Monat. Und die Woche habe ich dann sozusagen frei gehabt für die mhm. Ausbildung, um die Ausbildung zu machen. Und wo hast du die gemacht? Die habe ich ähm, bei der Rosemarie Schneider gemacht in München. Das, ähm, sie hat auch Beautiful Company ähm, sich genannt. Es gibt es auch tatsächlich immer noch, ähm, bloß nicht mehr ganz in dem Rahmen, in, in der Intensität, die, die ich damals, wie ich damals die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, die war selber früher Herren Make-up-Artist und hat so ihre Schulungen dann gemacht mit sehr kleinen Gruppen. Wir waren nicht mal zehn Leute und auch sehr fokussiert auf Praxis. Also fast ausschließlich Praxis und auch in dieser einen Woche hatten wir immer schon zwei Shooting Tage, wo das, was wir an Freundinnen ähm, vier Tage versucht haben, dann wirklich an diesen zwei Tagen an Modellen, mit denen sie hat mit Agenturen und, und Fotografen, jungen Fotografen zusammengearbeitet. Und da haben wir das dann schon umgesetzt, an zwei Shooting Tage. Und wie viele Wochen war das insgesamt? Oder wie viele zehn. Monate? Zehn. Wochen. Okay, so ungefähr wie mein. Also meine war quasi auch so drei mhm. Monate Vollzeit. Genau, genau. meine so war einfach Und dann zehn aufgeteilt. bis Wochen. Mhm. Und die hatte zwei Shootings pro Woche. Das ist mhm. krass. Mhm. Und das war dann Fokus schon auf Fashion und Beauty. Absolut. ja. Sie ist äh, persönlich jemand, der auch... Sehr, der, der das Theater liebt und der das überzeichnete Make-up, die das überzeichnete Make-up sehr gerne mag, aber prinzipiell, ja, wirklich, ähm, ganz speziell die Ausbildung war fokussiert auf Fashion und Beauty, Laufsteg. Mhm. Ja. ja, aber ich finde, dass heutzutage in vielen Make-up-Schulen auch so unnötige Sachen gelehrt werden, so Special-Effects-Make-up und dann auch so Runway, aber so Looks, wo man sich so denkt, dafür kriegt man, also dafür wird man einfach nicht bezahlt. Das sind oft so Sachen, wo die Leute sich dann denken, oh, das ist voll kreativ, macht endlich Spaß, aber bei welchem Job musst du das schon machen? Also wir haben tatsächlich bei ihr überhaupt keine Vorgaben, also wir haben, was heißt Vorgaben, also es wurde uns schon ein, ein, eine, eine Stilrichtung vorgegeben, aber wie wir das umsetzen, wurde komplett uns überlassen. Hm. Cool. Und die Fotografen hat sie dann for free bekommen oder haben die, genau. die bezahlt? Es ah, war im Endeffekt so, wie es auch am Anfang, wenn du startest, ja ganz lange ist, dass du ähm, Freishooting machst, das heißt, weder der Fotograf noch das Model noch ich bekommen Geld, sondern jeder erstellt einfach mhm. was für sein Portfolio auf dieser ja, Basis. Voll cool. Ja. Weil die meisten äh, Fotografen würden jetzt nicht in so Make-up-Schulen das noch for free machen, weil die Qualität einfach dann aber es liegt auch oft daran, dass sie auch keine professionellen Models sich holen, sondern dann irgendwelche halt Freundinnen oder so. Und das Model macht natürlich auch viel aus. Absolut. Ja. Absolut. Okay, dann hast du quasi ähm, ein Jahr lang Friseur, als Friseurin gearbeitet und nebenbei die Ausbildung gemacht. Und warst du dann zufrieden mit der Ausbildung? Also für mich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir die Angebote eingeholt habe, war nichts dabei, aber auch gar nichts, was annähernd in die Richtung gegangen wäre, die ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte ja so ganz klare, eine ganz klare Vorstellung von dem, was ich machen wollte, bloß irgendwie mhm. war sehr schwer. Und ähm, als dann das Angebot von von oder, oder das Infomaterial von, von der Rosemarie kam und es war lustigerweise auch tatsächlich der letzte Versuch, den ich gemacht habe, bevor ich wirklich in diese Maskenbildnerschule gegangen wäre, Crazy. war das, ich habe noch auf das gewartet und die, das Infomaterial kam und ich wusste, genau das ist es. Mhm. Das, nach sowas habe ich gesucht. Ja. Und gab es damals schon viele andere Alternativen? Wie gesagt, also fast gar nicht. Es war da noch der Horst Kirchberger damals, mhm. der, der immer noch vom Namen her, den kennt man immer noch, aber das war ein, ein, ein Wochenende. Mhm. Das war eine Ausbildung. Und ich weiß eben damals, meine, meine Ausbilderin, die Rosemarie, hat ganz viele Jahre versucht, dafür zu kämpfen, dass eben her ein Make-up-Artist ein anerkannter Ausbildungsberuf oder, oder eine anerkannte Berufsbezeichnung wird. Mhm. Ähm, dass Gängiger. man eben nicht ähm, nach einem Wochenende ein Zertifikat bekommt und sich als zertifizierte Make-up-Artistin bezeichnen darf. Ja. Das hat sie leider nie geschafft. Mhm. Und die ist echt hartnäckig. Aber weißt du, was sie da versucht hat? Also ich meine, muss man sich da... An wen muss man sich da wenden? Ich wüsste gar das nicht. Das weiß indem. ich überhaupt nicht. Da habe ich keine Ahnung. Soweit ich äh, unser... <lacht> Äh, unsere Behörden einschätzen wahrscheinlich an die, an die <lacht> Industrie- und Handelskammer. Ja, <lacht> Irgendwie voll, oder so. Handwerkskammer, ja. Aber ich weiß, dass sie das viele Jahre versucht hat, Behördengänge und, und äh, geschrieben hat. Und äh, sie hat tatsächlich irgendwann aufgegeben, weil sie ja, gesagt krass. hat, bei uns äh, in Deutschland, ähm, die haben so wenig Ahnung davon ähm, und, und sind so stur und so ja, mit Scheuklappen. Ja, also da hatte sie da hast mhm. du keine Chance. Immer ein paar Jahre hinterher. Tatsächlich. Aber vielleicht wäre es ja jetzt an der Zeit, so über 20 Jahre später. Ich <lacht> würde sagen, ähm, nach meinem Gefühl in Deutschland, würde ich dir immer noch ziemlich viel Glück wünschen. Ja. <lacht> ja, 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 kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja. Okay, ähm, weißt du noch, was deine Ausbildung damals gekostet hat? Ähm, die war damals tatsächlich, fand ich, verhältnismäßig sehr teuer. Ich habe ja noch in Mark äh, in, in, in Mark bezahlt. Aber die hat tatsächlich 20.000 D-Mark gekostet. 20.000? Wow, ja. das ist schon viel. Ja. Sind es dann 10.000 Euro. Pi mal Daumen war das damals, die Umrechnung. Pi mal Daumen, das ist ja. schon nicht, nicht ohne. Also ich weiß meine, oder die meisten heutzutage, die drei Monate gehen, kosten so zwischen 6.000 und 7.000 mhm. Euro. Deswegen war ja das Konzept auch so, dass man die anderen drei Wochen arbeiten konnte, mhm. weil man sicher das Geld Klar. auch wirklich erarbeiten musste. Also hast du dann im Endeffekt alles, was du verdient hast, da reingesteckt? Ich habe tatsächlich durch das, dass ich... Ähm, gerne und ähm, eine Friseurin war und auch da recht ehrgeizig habe ich ähm, eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Abschluss gemacht und bin dann ähm, Landessiegerin und ich weiß nicht, was ich oh, nicht <lacht> schlecht. Cool. <lacht> um, und habe mich dann bewerben können für ein Förderprogramm, das ich dann tatsächlich oh, auch äh, bekommen habe. Okay, wie viel war das dann? Oder 6000 Ja, nicht schlecht.
1: Das normalerweise
0: auf drei Jahre verteilt gewesen wäre, also 9.000 wären es gewesen auf drei Jahre verteilt und mhm. ich konnte aber tatsächlich für die Ausbildung ähm, 6.000 verwenden. Voll gut. Mhm. Und äh, Friseurmeister war bei dir gar kein Thema? Nein, weil ich ja wusste, dass ich nicht okay. als Friseurin weiterarbeiten mhm. werde. Ja. Ähm, okay, also hast du die Lehre zum Friseur eigentlich nur wegen deiner Mama gemacht? Ja, aber so ist es bei mir auch gewesen, wenn meine Eltern so, ja, du musst studieren, Kind, mit deinem Abitur. Und ich so, okay, ich studiere BWL und dann mache ich weiter, als mir ist. Ja, da muss ich sagen, also studieren war für mich, für mich tatsächlich irgendwie nie eine Alternative, weil ich faul war in der Schule. <lacht> Naja, es hat ich, dich halt einfach nicht gecatcht, so interessiert. Nein, und ich war leider, ich hatte echt eine schnelle Auffassungsgabe und ich war leider trotzdem gut. Ich habe in meinem Leben nie mehr als drei Tage mhm. im Stück gelernt und da dachte ich, mir explodiert mein Schädel. Ja. Ähm, gut, aber dann das ist faul bedeutet im Endeffekt nur, dass du so viel gelernt wie du halt gebraucht hast, um genau. trotzdem gute Noten zu schreiben. Genau, also. aber das äh, beim Studieren hätte man wirklich lernen müssen und das war einfach nichts ja. für mich. Mhm. ja. Ja gut, ist ja auch nicht nötig. Ich meine, viele sind auch ohne irgendwelche Ausbildung, Ausbildungen oder Titel oder so erfolgreich. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Bei mir war auch eine in der Jahrgangsstufe, die hat das Abitur nicht geschafft und ist jetzt Musical-Darstellerin. Und das war eh immer das, was sie machen wollte. Ja wunderbar. Toll. Das ist doch gut. Sehr gut. Lies mal meine Fragen durch. Äh, gut. Dann ähm, erzähl doch mal die Anekdote, die du mir bei dem Job erzählt hast. Das war irgendwie so, du meinst ja früher, da gab es ja noch kein Internet oder Social Media. Da musste man halt anders auf sich aufmerksam machen, dass man quasi Fotografen kennenlernt und dann Jobs kommt. Und du hast irgendwie gesagt... Du hast irgendwie Aushänge gemacht und es irgendwo hingehängt. <lacht> ja. also wenn ich da heute drüber rede, dann ist es so weit weg von der von der heutigen Zeit. Es hört sich wirklich an, wie aus einem anderen Jahrhundert, wenn ich ehrlich bin. Ich, es wurde ja damals noch auf Film fotografiert mhm. mit Polaroid. Und. Oh mein ja, Gott, ja. da musste jedes Foto perfekt ja. sein. Ja, ja, ja. Oh, und jetzt machen die ja teilweise so viele Fotos in einem Shooting. Und es gab ja damals äh, Fotolabore. Mhm. Und ich habe Aushänge gemacht, ich habe einen Zettel, einen Flyer ausgehängt in den Fotolaboren. Eine Justin sucht Fotografen für freie Shootings, für Freie Tests. Mit so Zettel zum Abreißen mit ja, der Telefonnummer. Ja, so war das. Und hat es funktioniert? Naja, du hattest manchmal Glück und du hattest auch echt oft Pech und dabei ist nichts rumgekommen. Gar nicht. Was? Naja, du hattest nur die Polaroids, ähm, du hattest keine digitale Kamera, wo du dir das Ergebnis sofort hättest anschauen mhm. können. Und wie gesagt, wie du sagst, es liegt auch wirklich so, so viel am Model. Mhm. Achso, du meinst, ich meine, jetzt hat es was gebracht, dass Fotografen sich bei dir gemeldet Ach so, haben? so, ja, das hat das alles, stimmt. aber es war halt einfach eine aber relativ lange Prozedur und, und, und du hast... Also ich weiß, als ich dann mich beworben habe bei Herren-Make-up-Agenturen, ähm, äh, die Fotos, wenn ich heute anschaue. Da kann so drüber lachen. Es war halt einfach noch nicht gut. Mhm. Und, und ähm, ich war dann damals bei den zwei besten Agenturen, weil ich mir damals schon dachte, also versuchen kann man es immer. Und am ähm, Selbstbewusstsein hat es mir jetzt auch nicht gewangelt. Und die äh, eine Agenturchefin, das werde ich niemals vergessen, da kam, bin ich mit meiner Mappe, man hat ja eine Fotomappe, mhm. die Fotos aus, Wie dem bei Foto. next top genau, aus dem Fotolabor ausgedruckt in der Mappe. Und die eine Agenturchefin hat durchgeblättert und ähm, hat gesagt: Was ist das denn? Was soll, was soll das denn? Und was, was hast du denn, denn hier dabei gedacht? Warum sind die da schwarz ums Auge? Nee, also das ist alles überhaupt nicht gut. Und wenn dir da jemand erzählt, es wäre gut, dann lügt er dich an. Wow. Und du, ähm, also da sehe ich überhaupt keine Chance für dich. Und all Ja, wirklich. Ich meine, das knackst natürlich auch am Selbstbewusstsein, oder? Ich war 19. Zweifelt man nicht Naja, 20. 20. Ja. Ich bin dann damals ähm, ins Auto gegangen, bin rausgegangen aus der Agentur, bin ins Auto gegangen, habe mich hingehockt und habe geheult, mhm. habe geflennt und dann dachte ich mir, so und der weißt du was, ich. blöde Kuh, <lacht> dir zeige ich ja. Und was soll ich sagen, ähm, Sie ist heute nicht mehr im Business. <lacht> Geil. Sehr gut. Der hast du es gezeigt. <lacht> Ich glaube, ich habe es mir eher selber gezeigt. Ja. Lass es mich so sagen. Mhm. Ja gut, ich meine, jeder fängt mal irgendwo an. Und ich meine, die Kritik ist ja auch wenigstens ehrlich gewesen, oder?
1: Bringt und das ja Witzige nichts, ist tatsächlich,
0: dass ich ähm, ja ganz viele Jahre später meine Ausbilder wieder getroffen habe und gesagt habe, wer war denn eigentlich oder, oder wer war für dich der talentierteste oder die talentiertesten Leute, die du je unterrichten durftest? Und dann hat sie mir gesagt, ich sage dir was, das Lustige ist, die talentiertesten Leute, die diesen Beruf heute nicht mehr aus. Weil wenn man ganz oft, wenn man so viel Talent in was hat und in etwas von Haus aus, ohne sich groß anstrengend zu müssen, so gut ist, dann suchen sich diese Leute was anders, weil die die Herausforderung lieben. Die machen den Job ah, gar nicht so, mehr. Weil es so einfach, so einfach funktioniert. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, die, die ruhen sich dann darauf aus, hätte ich jetzt getippt. Aber haben ja. jetzt Die mhm. Leute, von denen Sie mir erzählt haben, haben das nicht mhm. gemacht. Und eben bei mir denke ich mir eher, ich habe bestimmt schon ein Talent, aber ich, ähm, mein Talent ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an eine der Besten war, sondern ich musste mir sehr viel mhm. auch erarbeiten mhm. und ich bin aber ein sehr ehrgeiziger Mensch und da, wo ich heute bin, das habe ich mir tatsächlich sehr hart und fair erarbeitet. Ja. Und vor allem fair. Mhm. Ich war auch in Paris auf den Fashion Weeks und habe gesehen, wie es da abläuft. Da kennt jeder jeden und du kriegst den Job nur, weil du den kennst und mit dem auf einer Party bist und äh, mit das ist nicht anfängst. meine Welt. Da bin ich nicht lang geblieben. Ja. Das ist nicht meine Welt. Nee, das ist schon ätzend. Also ich glaube, das ist schon auch bei Models krass in der Branche. Äh, da ist der ja Konkurrenzdruck, glaube ich, noch höher als bei Make-up-Artisten. Und ähm, ja, wie bist du dann in der Agentur gekommen oder wie bist du an deine ersten Jobs überhaupt dann rangekommen? Also die erste Agentur, das war tatsächlich Glück, das muss man einfach sagen. Ein bisschen das Glück gehört auch immer dazu. Genau, genau. Und Glück ist mit den Fleißigen. <lacht> Und ähm, das war damals eben, es gab zwei ganz große Herren-Make-up-Artist-Agenturen, wo ich mir niemals Chancen ausgerechnet hätte, sondern wirklich nur hingegangen bin, um mich vorzustellen, weil man möchte ja nichts unversucht lassen. Und tatsächlich eine der beiden hat mich genommen. Es war einfach Glück. Ich bin reingerutscht. Sie haben gesagt, sie haben gerade im Moment Bedarf. Sie haben einen Platz frei. Eine ist nach ähm, New York gegangen und... Ähm, und sie haben in mir was gesehen. Ganz Aber im Vergleich hast du, zu Und das ist wieder das Lustige. Ganz im Vergleich so, zu der anderen. Es war am gleichen Tag und es war die gleiche Mappe. Mappe. Geil. Und ähm, das war dann direkt am Anfang von deiner Karriere. Ganz Kategorie. am Anfang, ja. Also, also du bist sofort in der Agentur eigentlich? Ich würde sagen, nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr frei Arbeiten gemacht ja. und versucht, meine Mappe ähm, aufzubauen. aufzubauen. Okay. Genau. Mhm. Wobei du das ja immer noch sehr viel machst. gell? Also die genau die ähm, ähm, Ausbildung war 99 2000 mhm. und 2001 hat mich dann, bin mhm. ich dann zur Agentur gekommen. Genau. Cool. Und dann ging es los. <lacht> dann ging es los. Hast du dann erstmal assistiert? Ich habe auch erstmal assistiert, wobei bei uns in Deutschland das Assistieren nicht ganz so groß geschrieben ist und nicht ganz so, leider muss ich sagen, nicht ganz so zelebriert wird, wie es jetzt in, in London oder, oder in Paris gemacht wird. Dort haben die eigentlich fast so gut wie gar keine Ausbildungen. Es läuft alles nur über das Assistieren. Ja. Das ist oh, bei ja. uns in Deutschland anders. Krass. Also, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich erst, ich weiß nicht wie viele Jahre nach meiner Ausbildung davon. Wind bekommen habe, dass Assistieren sinnvoll ist. Also es hat mir nie jemand gesagt, in der Ausbildung nicht, das war einfach bei uns nicht so habe ich irgendwie gecheckt, So nur durch den Austausch mit anderen, die schon selber in Agenturen waren und irgendwie schon länger dabei sind, ja wie hast du es eigentlich geschafft, ja ich habe dann dem assistiert, dem assistiert, so wow krass, ich muss assistieren und es ist einfach mega wertvoll, weil da lernt man halt wirklich, um was es geht. Absolut. Und wie gesagt, also ich fände es ja sowieso eigentlich besser als in London, Paris und so weiter, New York, ganz egal. Da ist ja Haare und Make-up aufgeteilt. Es ist ja hauptsächlich ja. bei uns, Deutschland, Österreich, ähm, ein bisschen Europa, aber hauptsächlich bei uns, dass wir beides machen müssen, weil die woanders einfach der Meinung sind, du kannst nicht beides gleich gut können. Und wenn wir stimmt, ganz auch, ehrlich ja. sind, hat auch Make-up und Haare nicht wirklich was miteinander zu tun. Ja, das stimmt. Das sind zwei komplett ja. unterschiedliche Sachen. Ja. Also, ja. finde ich absolut. Wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Das ist total witzig bei mir, dass mir das super schwer fällt, weil mir wirklich beides Spaß macht und ich auch ganz oft bei Shootings, also jetzt, wenn du ja Editorial Shootings internationaler machst, auch mit super, also Top-Models oder oder wirklich ähm, Stars, ähm, dann ist es immer noch so, dass die eben das gerne aufgeteilt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht wirklich eine Präferenz. Ich ja. Und ich habe auch die Leute, die ich frage, die ich um ihre Meinung frage, weil an andere Leute sehen sie ja auch manchmal anders. Die geben mir da recht, dass ich ungefähr gleich gut in beidem bin. Und ja, das Aber es ist ja auch super, wenn beides Spaß macht. Ja, bei absolut. mir ist auch immer phasenweise, muss ich sagen. Also ich würde jetzt schon sagen, Make-up bin ich noch einfach besser, weil von Anfang habe ich das gemacht und ich bin auch keine gelernte Friseurin. Aber ich finde halt bei Haaren ist auch mehr Herausforderung für mich. Deswegen mhm. macht es auch Spaß. Mhm. Ja. Cool. Ähm, du bist dann nicht die ganze Zeit bei der Agentur geblieben. Gell? Du hast, glaube ich, Agentur gewechselt. Die Agentur gewechselt habe ich aber erst ungefähr vor fünf oder sechs Jahren. Also mhm. ich war tatsächlich 15 Jahre. Bei der gleichen Agentur. Mhm. Und dann warst du nicht mehr happy oder wolltest du einfach mal was anderes ausprobieren? Ähm, also nicht mehr happy war ich eigentlich nur aufgrund äh, davon, dass ich Kinder bekommen habe. Und als ich nach den Kindern wieder richtig starten wollte, ähm, waren die Booker dort, die hatten selber keine Kinder. Und die, da hat mir das Verständnis gefehlt. Die wollten dann junge, hippe Leute, die sie einfach verbuchen können, denen war das dann zu so anstrengend, mich zu fragen, hast du da einen Babysitter? Und Ich habe sowieso war immer alles möglich gemacht, ich hatte sehr flexible Babysitter und, und auch Familie und so weiter und das war denen aber dann trotzdem noch zu anstrengend und ähm, da bin ich so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden und das fand ich nicht gut. und Ja, ist auch nicht fair. Ich meine, Frauen kriegen einfach mal Kinder. Ja, aber wenn du, genau, aber wenn du äh, der, der eine Bucker war, äh, war ähm, homosexuell und äh, die Chefin bei dir hat es nie geklappt mit Kindern und wenn du keine Kinder hast, ist es einfach oft auch schwer das dann nachzuvollziehen. nachzuvollziehen. Ja. Genau, also. Mhm, das stimmt. Deswegen, also gar nicht, bin jetzt nicht im Bösen auseinandergegangen oder es war jetzt nicht so, dass gar nichts mehr gepasst hätte oder so, aber Mal ganz ehrlich, wenn du irgendwo lernst, ähm, ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, den Betrieb zu wechseln. Ja, genau. <lacht> weil ähm, woanders wirst du dann nochmal neu gepusht und die wissen auch nicht so genau, wo du stehst, wo deine Stärken und Schwächen. Die trauen dir dann vielleicht auch mal andere Sachen zu, mhm. als die Agentur, die genau weiß, oh, Stärken, Schwächen. und mhm. Machst du das dann mit den äh, Agentur, also mit den Bookern ab, so was dir liegt oder was du machen möchtest? Oder sehen die das anhand von deinem Buch? Also ich bin ehrlich gesagt nicht so, dass ich mich da selber so beschneiden möchte. Ja. Ich bin offen für alles und ich mag auch gerne Herausforderungen. Also du hast auch einen Mix an Jobs. Absolut. Mhm. Absolut. Finde ich auch ganz cool, wenn es so ein bisschen abwechslungsreicher ist und man nicht nur in einem Bereich. Und ich bin mir auch jetzt für nichts zu schade oder irgendwie, dass ich sage, das geht gar nicht oder so. Ich habe zum Beispiel, das wissen wahrscheinlich auch die, die mich kennen, gar nicht. Ich habe die ersten zehn Jahre fast ausschließlich Kindershootings gemacht. Kindershootings? <lacht> ja. Was? Ja. Also Kinder geschminkt, oder ja. wie? Für, was für Marken? Eltern Family, okay. für Hess Natur, also für <lacht> so alles, mhm. alles, alles Mögliche. Ähm, ja. Eltern, Zeitschriften, Apotheken, äh, Umschau. Und, äh. Da warst du Spezialistin für Kinder. Ja. Cool, was äh, hast du dann so, also ich meine, da macht man ja jetzt nicht Make-up klassisch, wie man es so bei normalen Erwachsenen macht. Was hast du da gemacht? Man macht viel weniger. Ganz oft reicht auch, die Augenschatten ein bisschen ähm, ähm, auszugleichen, Frisuren mhm. ähm, und tatsächlich auch ein bisschen Entertainment. Ich ja. äh, kann, kann ich mir vorstellen. Gut mit Kindern, bin auch geduldig mit Kindern. Und ähm, genau, da mhm. war auch das, das Entertainment. Da muss man immer schauen, ist. dass die Stimmung bei denen auch gut Absolut. ist, dass sie funktionieren. Absolut. <lacht> ähm, was war dein bisher... Coolster Job oder vielleicht einer der coolsten Jobs oder Erlebnisse, die dir ermöglicht wurden durch die Arbeit als make up Artist. Also das lässt sich relativ einfach sagen, das waren die Oscars 2019. What? Du warst dort? <lacht> ja. Oh mein Gott, erzähl mehr darüber. Um, voll witzig normalerweise, wenn ich diese Frage stelle, ist so, boah, voll schwer zu sagen, <lacht> es gibt so viele coole Sachen und so. Das die ist total easy, aber die Oscars <lacht> zu toppen, das ist eben einfach kaum, es also ist eigentlich nicht möglich. Ja, vielleicht noch Schamme so ein Met-Gala oder sowas. Ja, okay, <lacht> ja, du hast recht, man muss sich wieder neu <lacht> ziehen. <setzen. lacht> ähm, das war tatsächlich so, ähm, ich habe damals die Friseurausbildung ich muss ein bisschen früher anfangen. Ich war in der Schule zusammen mit einer Freundin, die auch aus der Nähe von Freising kommt. Wir waren in der Clique und haben uns immer sehr gut verstanden. Und die hat dann auch die Friseurausbildung, eine Friseurausbildung gemacht. Wir haben uns dann öfter auch getroffen, auch bei Wettbewerben. Ich habe damals eben so Friseurwettbewerbe mitgemacht und so weiter. Also damals äh, in der Ausbildung. Ja, in der, in der Ausbildung. Friseur oh, Ja, hm. genau. Und die hat dann ein Jahr verkürzt, die Ausbildung. Somit haben wir auch zusammen die Prüfung abgelegt. Ähm, und dann haben wir uns aber leider aus den Augen verloren, wie es halt oft so ist im Leben. Und ich habe dann irgendwann auf Facebook sie mal wieder gesehen und habe nur registriert, Ah, okay, die Pamela lebt jetzt in Kanada und ähm, ist verheiratet und hat ein Kind bekommen. So alles, so, aber ähm, wir hatten nicht mehr wirklich viel Kontakt. Und dann kam im Januar 2019 plötzlich von ihr der Anruf, ähm, Julia, ich bin für einen Oscar nominiert und wenn mir jemand Haare, Make-up machen dürfte, dann wärst du das. Was? <lacht> Hä, was ist das für eine crazy Story? Ohne, und, dass ihr Kontakt hattet. Genau. Oder habt ihr bei Facebook Sie irgendwie geschrieben? Sie hat eben auch meine Sachen verfolgt mhm. auf Facebook und auf Instagram. Mhm. Und sie fand meine Arbeit einfach immer total gut. Und weißt du, wenn du auch aus dem Business kommst, dann bist du ziemlich picky, Auf jeden Fall, was ja. Kolleginnen angeht. Und sie hat eben gesagt: Also, wenn dann wärst du das für mich, die mhm. das machen dürfte. Und ich habe dann gesagt: ähm, Ja, okay. Und sie so: äh, Die Oscarverleihung ist in drei Wochen in L.A. Und ich so: Okay, lass mich kurz das mit den Kindern abklären, wo die bleiben können. Cool.
1: Für dann, was war sie dann
0: nominiert? Für Best Hair and Makeup. up Echt? In ja. einem Film oder wie? Genau, also es hat sich dann herausgestellt, dass sie ähm, nach der Friseurlehre tatsächlich sofort nach London gegangen ist, an diese ganz berühmte Universität für Fashion and Art Crazy. und dann Special Effect Hair Make-up gelernt hat und mm. dann dort in London... Ähm, Harry Potter gemacht hat, Game of Thrones gemacht hat, Hellboy dann so. Dann kamen die ersten Hollywood-Produktionen, also da wirklich ganz, ganz dick im mhm. Business war. Und ähm, der Film, für den sie nominiert war, das war tatsächlich ein richtiger Außenseiter-Film. Aber ihr Make-up war einfach total krass und, und, und ganz, ein bisschen verstörend auch. Mhm. Sie also hat so, so Special-Effekt. Genau. Mhm. Sie hat so... Mann, Frauen und F also wo man nicht mehr erkannt hat, ist es jetzt eine. F also es ist, es muss man eigentlich gesehen haben. Ist ja ja. echt schwer zu erklären. Ja. Aber ganz fantastisch. Würde jetzt ein Foto einblenden hier, aber es ist leider ein Podcast. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich das. Äh, äh, kann man Googlen? Instagram teilen. Ähm, äh, ähm, deswegen äh, der Film hieß. Ähm, warte kurz, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ähm, Borders. Borders. Das. Hat sie dann gewonnen? Leider nicht. Oh, schade. Aber du, ist es ist bei Aber allein die Nominierung ist ja naja, schon mega krass. Naja, und es krass. war dann auch so, dass sie, also ich habe dann spontan einen Flug gebucht und so weiter und so fort, und sie dann gesagt hat, also pass auf, ich kann dir nicht so viel zahlen, aber ich könnte dir eine Eintrittskarte für den Saal besorgen, mhm. für die Veranstaltung. Das war deine Bezahlung. Das war meine Bezahlung. Und somit war ich auf, und ich musste tatsächlich dazu sagen, Seit ich 14 war, hatte ich diesen Traum, dass ich eines Tages bei den Oscars in L.A. bin, mhm. aber in meinem Traum stand ich immer draußen, ja. am, am Rot roten hinter in dem Absperrband. bin, echt, bin ich über den roten Teppich What? gegangen. Geil. Wie cool, bist du mit ihr dann hin? Nein, weil was man natürlich nicht weiß, ist, dass es zwei rote Teppiche gibt. Und zwar ah. den einen roten Teppich für die VIPs. Und den anderen für die Normalos. den roten Teppich für die Normalos. Naja, aber immerhin ein roter Teppich. Ich ne? war auf dem roten Teppich. Ich habe das alles gesehen. Ich war im Saal. Ich habe Lady Gaga und äh, Bradley Cooper live am Klavier erlebt. Oh mein Gott. Wow, das, war okay, also das ist definitiv ein cooles Erlebnis. <lacht> ich Wer kann das toppen? Serena und Venus Williams und Queen Latifah <lacht> im Aufzug gefahren und ich habe cool. die alle live, ich habe hab die alle gesehen. Richtig coole Story. Ja. Nice. Ja. Mega. Und dann ja, hast du sie quasi fertig gemacht, geschminkt. Genau, ich mhm. habe. es war dann auch total witzig, weil sie noch <lacht> pinke Haare hatte, total <lacht> abgefressen, kaputte Haare und ich ihr gesagt habe. <lacht> wir müssen uns was einfallen lassen. Also ich meine, das ist die Oscar-Verleihung. Und sie so, okay, weißt du was, ich würde dir vertrauen, dass du mir am Tag vor den Oscars die Haare schneiden dürftest. Und das ist schon ein Vertrauensbeweis. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ihr dann gesagt, wie ich mir ihre Haarfarbe vorstelle und habe sie dann dort zum Friseur geschickt für die Farbe. Und bin dann, halt, dann am Tag vorher, habe ich ihr noch die Haare kurz geschnitten. <lacht> Aber sind sie pink geblieben? Nein, sie sind platinweiß, ähm, platinblond Platin geworden. Die haben das rausgekriegt, das Pink? Ja. Nicht schlecht. Ja. ja. Cool. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Antwort, die muss jetzt erstmal jemand toppen. richtig <lacht> <lacht> gut. Okay. Ähm, dann kommen wir mal zum make up äh, Produkten, Produktbereich. Mhm. Also, was sind denn so deine Lieblingsprodukte oder Must-Have-Produkte, ohne die du kein Styling machen kannst? Also, ich bin tatsächlich ziemlich großer Fan von Charlotte Tilbury. Habe ich mitgekriegt. Produkten? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die sind aber auch echt ja. top. Also, die, die, die ähm, Wonder Foundation, Wonder, Wonder? Light Wonder. Ja, genau. Mhm. Vielen Dank. Die finde ich wirklich mega. Die, die finde ich, ich auch, ja. es verbindet sich ganz toll mit der Haut, sieht nie maskenhaft aus, sieht immer ein bisschen glowy aus. Mhm. Also nicht. Ich mag es nicht so super matt. Matt ja. Mag ich nicht. Ich mag die Light Wonder auch. Ja. Am liebsten für so Editorials. Ja. So. Aber ähm. auch für Bräute, weißt du, wenn das noch natürlich aussehen soll. Ja, und wobei, bei fettiger Haut ist sie zu glowy. Da hält es dann nicht so gut. Aber ja. Das stimmt. Mhm. Aber... Ähm, meine Wimpernzange von Shu Uemura. Ah, Shui, Shui Shu Uemura. Oder wie auch immer das Das soll die beste Wimpernzange <lacht> sein. Ja, ja. tatsächlich. Ähm und ich hatte, erzähle ich dir noch eine Anekdote. Ich habe dann mit der Pamela kurz danach ähm, einen Film zusammengedreht mit ihr in Amsterdam. Und sie hat dann zu mir gesagt, du, ganz ehrlich, wir kriegen aber, wir sind gesponsert. Also bring bitte nur ein kleines Kit mit deinen absoluten Must-Haves, deinen absoluten Lieblingssachen mit. Und das habe ich gemacht und weißt du, was passiert ist? Sag nicht, er ist verloren gegangen. Er ist mir unter den Sitz gerutscht und nie, ich habe es nie wieder bekommen. Was für ein Sitz? Im Flieger. Hä? Ja. Wie? Ich bin mit Handgepäck geflogen und habe eben die Sachen im Handgepäck gehabt. Und es war so in so einer Plastikbag. Und ähm, ich habe noch das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas so Ach so, es war so, so eine kleine Tüte. Ja, ah, so eine kleine. Kein so ein Koffer oder nee, so. Nee, 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 wirklich nur, wirklich so nur das Allergütigste. Ja. Und es ist verloren gegangen. Na gut, aber wenigstens waren es nicht viele Produkte. Nein, aber natürlich, wie du weißt, gibt es viele Produkte, die dann irgendwann aus dem Sortiment genommen hm. werden und die du dann nicht mehr nachkaufen ja, kannst. Ja, aber was war da drin? Also unter anderem meine Shu Uemura Wimpernzange, <lacht> die ich mir aber Gott sei Dank noch nachkaufen ja. konnte. Die muss ich mir auch besorgen. Ja, die ist, also ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem nie wieder eine andere benutzt, ja. deswegen weiß ich nicht, ob es mittlerweile eine vergleichbare gibt. Das also ich habe auch beurteilen. immer, als ich noch YouTube Make-Up-Tutorials geschaut habe, es war immer die Top-Wimperntusche, ja. äh, wobei, Wimpernzange. Äh, Wimpernzange, <lacht> wobei ich letztens in einer Masterclass von einer israelischen Make-Up-Artistin gesehen habe, die hatte eine Wimpernzange, die hatte nicht links und rechts diesen Stab, sondern die war quasi offen. Mhm. Also nur oben und unten zum Zumachen, mhm. was mega praktisch ist, weil oft passen die Wimpern nicht ganz rein und dann mhm. werden die geknickt an der Stelle, wo mhm. diese senkrechten Stellen mhm. sind. Und so konnte man richtig gut überall.
1: Ganz ich weiß, was hin du
0: meinst. Ich habe auch eine kleinere, die auch so ist. Ich kann, also ich habe aber das Gefühl, dass der Druck noch besser ist, wenn, mhm. wenn Ey, Du die hast Seite eine, zu die so ist. offen ist. Ja. An der Seite. Ah, ja, ja. Cool. ja, aber ich habe irgendwie, wie mhm. gesagt, das Gefühl, dass der Druck einfach besser ist mit dem Sonnender. Ja. Ich habe es dir auf jeden Fall noch nie nie gesehen, wollte ich mal ausprobieren. Ja, ja. Okay. Äh, ja, können wir zumachen. <lacht> Wobei, das Mikrofon ist, eh glaube ich, so nah, dass man es nicht hört. Es ist bloß mittlerweile echt ziemlich laut. Ich glaube, die machen Volleyball. Ah, warte, ganz außen ist auch mal auf. Ich glaube, das ist besser. Ja. Das wird rausgeschnitten. Hier wird Volleyball gespielt. <lacht> okay, also Charlotte Tilbury, alle Produkte. <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, von ihr sind wirklich so ziemlich alle Produkte mhm. gut. Das Einzige, wo sie eine Schwäche hat, ist in, an, in, in der Verpackung. Echt? Ja. Ich finde die Verpackung mega schön. Also, ich, ja, schön, vom Optischen. <lacht> ja. Aber ganz oft, dass die, die Concealer zu schwer aufgehen oh. oder dass sie Spazig die, die sind. Verpackung einfach ein bisschen, da merkst du, ein bisschen günstig, da wurde ein bisschen mhm. gespart. Mhm. Ich finde bei dem Hollywood Flawless Filter, der wird oft so barzig, weißt du? Ja, oder, oder mir ist wirklich auch schon Make-up komplett, die, die Verpackung komplett kaputt gegangen, mhm. ohne dass ich die jetzt wirklich... Okay, Ja, Ja, bei mir hat sich das erledigt, weil ich ja alles abgefüllt habe in anderen ah, ja. Sachen. Ja gut, das genau. ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber die Lidschatten, ja, die finde ich auch ganz cool. Dann lass mal überlegen, was habe ich denn noch für Must-Haves, ähm, die man unbedingt haben muss. Es gibt äh, für die Haare tatsächlich eine Creme, die finde ich mega und die ist am Leerwerden. Und ich habe jetzt gerade erst herausgefunden, dass die nicht mehr nach Europa geliefert wird. Ja. Gar nicht? Nicht Nein. mal so... Egal welches europäische Land. Nein. Aber wo kommt sie her? Amerika. Amerika. Mhm. Jetzt, Aber du bist ja bald in Amerika. Ich bin nächste Woche ich nach Amerika und werde mich auf die Suche machen mhm. nach dieser... Geh mit einem leeren Koffer. Oder bestell es einfach jetzt schon zu deinem Freund nach Hause. Das wäre möglich, ja. ja Tatsächlich. Auf jeden möglichen. Fall heißt die unite und ist die Two Seconds Cream, so mhm. ungefähr. Two Seconds <lacht> oder Three oder also Four. Meinst, aber die macht wirklich so tolle, ähm, wenn du Beach Waves hast, dass die so toll trennt, ohne dass die fettig aussieht oder mhm. ohne dass die kleben oder, oder zusammenpappen. Also die, die ist wirklich das ist mhm. ganz toll und ich habe schon echt viel ausprobiert, ja. wie du okay. dir vorstellen kannst. Nice. Also die Creme, die Wimpernzange und die child sachen Genau, das ist, glaube ich, das sind so meine Must-Haves, die immer mhm. gut sind und immer gut funktionieren und genau. Okay, ähm, was ich auch oft noch frage, ist so, wie ist so dein Make-up-Kit aufgebaut? Ich finde es immer ganz interessant, wie die Leute so reisen oder wie sie ihre Sachen packen. Das weiß ich ja jetzt bei dir schon, <lacht> aber du kannst ja nochmal kurz sagen. Also ich verpacke ähm, alles in, Pl in Plastik, in kleinere Plastikbags ähm, und ähm, eine Pinseltasche habe ich eine sehr große zum Zusammenrollen, um Platz zu sparen. Und beim Koffer ist es mir wichtig, dass der super, super leicht ist, so leicht wie möglich, dass, mhm. <lacht> weil ich einfach immer viel dabei habe, dass wenigstens der Koffer an sich nicht so viel wiegt. Da mir ja sehr viele diese Remover-Koffer. Mhm. Hast du ja nicht. Ich habe jetzt einen Samsonite, aber tatsächlich mhm. ist der leider ähm, am die, Ende. Die Rollen. Ich habe schon gemerkt, <lacht> ich hatte ihn ja jetzt ja. kurz für dich äh, aufbewahrt und die Rollen sind nicht mehr ganz on fleek. <lacht> nee, und auch die eine Rolle, da ist irgendwie was gebrochen. Also der hat aber auch wirklich seinen Soll erfüllt, mhm. dieser Koffer. Hast Kopfer. du schon lange? Ja, sehr. Ich das. hatte überlegt, ob ich mir einen Remover hole und jetzt habe ich aber eh ein anderes System. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Remova, ich weiß nicht, der ist mir ein bisschen zu eckig. Ich mag es ein bisschen mm. runder, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> Keine Ahnung. Scheinbar. Fällt dir vom Design nicht? <lacht> ja, ich mag auch die Autos gern ein bisschen runder. Ich stehe nicht auf Volvo. <lacht> aber die sind auch echt teuer, die Remova-Koffer. Wobei die natürlich dann auch immer repariert werden. Gell? Ja, ist aber bei Samsonite auch. Ja. Ach so. Na dann. Ja, dann. Okay, ähm, Außerdem, entschuldige ja? bitte, wenn ich dich unterbreche, es gibt tatsächlich in München nur einen einzigen Koffer Reparierservice allgemein für all für alle allgemein Koffer. in komplett in ganz München Echt? einzigen und das fand ich ganz interessant weil der nicht so super bekannt ist aber wenn zum Beispiel bei dem ähm, von mir war jetzt nur der Reißverschluss kaputt ganz ehrlich es hat nur 30 Euro gekostet mhm. den Reißverschluss zu reparieren da brauche ich nicht meinen teuren Koffer wegschmeißen ja und da gibt es tatsächlich nur eine einzige aber das war jetzt Werkstatt. nicht von Samsonite doch Ach so doch okay. aber ich wollte jetzt wegen dem, nur wegen dem ähm, Reißverschluss das komplett zu reklamieren so. irgendwo hinliefern mhm. zu lassen keine Ahnung also bin ich hingefahren die haben das gleich repariert und dann ich habe äh, bei einer auf Instagram gesehen die ist mit einem Remover Koffer geflogen also zu eine Influencerin und dann ist sie nach Hause gekommen und der Koffer also der Reißverschluss hatte nirgendwo mehr diese Öffnung es war einfach komplett durchgehend oh. Reißverschluss Kannst du dir das vorstellen? Also wahrscheinlich ja, ja, ist das Ding ich weiß, abgebrochen und sie hat einfach nicht mehr gefunden, wo es auf ist. Jetzt dauert. Und sie war so, es kann jetzt nicht sein, dass sie diesen Koffer nicht mehr aufkriegt. Ah, das kann aber sein, dass der, ja, ich weiß schon, ich weiß, was du meinst. Da gibt es innen oft noch mal sowas, was du aufmachen kannst oder was du vielleicht auch in dem Fall mhm. nicht aufmachen kannst. Aber für sowas wäre der Koffer, der das ist ja. perfekt. Ja, ist jetzt dann gesehen. auch eingeschickt zur Remover. Ja, oder so. Okay, ähm. Welche Eigenschaften sollte jemand mitbringen, deiner Meinung nach, um als Make-Up Artist erfolgreich zu werden? Also was ich merke, was bei uns in der Branche immer wichtiger ist, ist tatsächlich auch das Auftreten und wie man mit anderen Menschen umgehen kann. Also es gibt viele, die gut Make-Up machen und auch also es gibt mehr Leute, die gut Make-Up machen als gut Haare. Aber ähm, tatsächlich wollen die Leute auch, dass du ein umgänglicher Typ bist, dass es ähm, mit dir Spaß macht am Set. Das merke ich, dass das wirklich immer wichtiger ist, dass, dass du lieber gebucht wirst, wenn, wenn es mit dir Spaß macht, vor allem auch wenn es um Reisen geht und dass dann auch eher welche gebucht werden, die vielleicht auch gut sind, aber mit denen es auch echt einfach Spaß macht und, und die umgänglich sind. Wenn man sind. die Wahl hat, nimmt man natürlich jemanden, mit dem man sich gut versteht und genau. allgemein ist ja auch so Netzwerken oder Kontakte knüpfen und da auch ja wie du sagst, einfach sympathisch sein und ja. irgendwie bemüht sein genau. und mit Leuten absolut. reden. Genau, absolut. Sehr, sehr wichtig. Absolut. Ja. Das ist super wichtig. Natürlich ist auch wichtig, dass man was kann. Wie du sagst, ähm, mhm. hat man einfach auch, wenn man eine Friseurlehre hat, noch mehr Chancen in dem Job. Weil ähm, zum Beispiel auch bei Katalog und so weiter, es gibt schon dann viele Frisurwechsel. Und wenn du drei Jahre gelernt hast, mit Haaren umzugehen, verschiedene Haartypen, verschiedene Haarstrukturen und so weiter und so fort, dann kannst du mit Haaren einfach anders umgehen, als wenn du nur einen schnellen Kurs gemacht hast. Es mhm. ist halt einfach so. Ja, und ab und zu muss man ja auch schneiden noch. Kommt auch vor, durch ja. Aus, ja. Ja. durchaus. ja, Ob jetzt beim, beim Mann oder so? Auch Bärte, auch Bärte ja. fällt in mein Repertoire, mhm. richtig? Sehr gut.
1: Habe ich, hab ich jetzt auch
0: bei meinem Freund angefangen. Ich muss sagen, es war Intim ein Witz. <lacht> Ohr, ich dachte, sie reagiert gar nicht darauf. <lacht> hey, aber weißt du was, ich, letztens habe ich... Äh, habe ich Otto Walkes geschminkt und dann hat er auch so gemeint, ja, ob ich noch ein Na seine Nasenhaare entfernen kann. Und ich wusste nicht, ist es jetzt ein Witz oder meint er es ernst? Weil er ist ja auch ein Comic, Comedian, so ja. Comedians weiß man nicht, ist es jetzt ernst, was sie sagen oder nicht. Und ich habe dann am Anfang irgendwie so gelacht und so irgendwie so es offen gelassen und dann hat er aber nochmal nachgefragt. Ich dachte mir, okay, der meint es echt ernst. Ich so ne, habe ich jetzt leider nicht dabei. Und ich so, okay, was brauche ich noch? Das hättest alles du mit der Nagelschere kind. genauso machen können. Ja, wir haben es dann gelassen. Da muss man flexibel sein. Man muss immer für alles gewappnet sein, auf jeden Fall. Also, ich weiß noch, ich hatte auch mal so einen Fall. Für die L war das tatsächlich ganz am Anfang, wirklich ganz am Anfang, ein Shooting. Und da kam dann, da hatten wir ganz viele verschiedene Leute. Wir waren auch ziemlich für viele Hair-Make-Up-Artists. Und ähm, da waren Prominente dabei, da waren normale Models dabei, also alles komplett gemischt. Und dann kam einer zu mir am Schuh und sagte, jetzt schneid mir erstmal die Haare. Und ich habe ihn dann so angeschaut und habe mir auch gedacht, diese Art und Weise hat mir halt auch nicht gefallen, wie er es gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, du entschuldige bitte, wir sind hier für Hair and Make-up, aber wir sind hier keine Friseure, wir schneiden hier keine Haare. <lacht> also jetzt komm, jetzt sei nicht so und hier ein bisschen sauber machen am Ohr. Und ich so, du, warte mal. Und dann bin ich erst mal zum so Verantwortlichen gegangen und gesagt, du, was ist denn das für einer? Der will hier dass ich ihm die Haare schneide. Ich so, ja, das ist der Sven Ottke, das ist einer der bekanntesten Boxer auf der Welt. Komm, jetzt schneid halt ein bisschen um die Ohren. Raus. Und dann ich so... Okay, und das Witzige war dann aber, dass dem das so gefallen hat, dass ich nicht nach seiner Nase getanzt habe und dann nicht gleich so, ja, okay, Herr Ottke und keine Ahnung, dass wir dann echt total super klar gekommen sind <lacht> miteinander und dann irgendwie so. Ja, ähm, ja man muss sich ja nicht immer finden. alles gefallen lassen, nur weil jemand irgendeinen Namen hat, müssen die Absolut. trotzdem nett sein. Absolut. Und ich finde auch, man sollte da jetzt keine riesigen Unterschiede machen, man sollte mit jedem einfach nett umgehen. Stimmt. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass du jetzt in unserem Job nicht einfach äh, dem Prominenten sagen kannst, du, hey, jetzt red erst mal gescheit mit mir, weil sonst äh, passiert hier gar nichts. Also ja, du musst schon in unserem Beruf äh, so viel auch nochmal, was man mitbringen sollte. Man muss schon sehr viel Feingefühl haben. Mhm. Ja gut, aber man muss ja jetzt nicht sagen, ihr hey, redet nicht so mit mir, sondern ja klar, kann ich gerne machen, vielleicht. Dann nächstes Mal ein bisschen netter fragen oder so. Oder kommt man kann an, einfach dann formuliert. eben den Verantwortlichen fragen und sagen: ähm, ist das, Fällt das jetzt tatsächlich in meinen Aufgabenbereich? Ja. Oder ja. also, äh, genau, ja. Was nimmt er sich heraus? Und war hattest du schon oft irgendwelche Promis oder Models, die irgendwie unangenehm oder zickig waren oder irgendwie frech? Tatsächlich, das passiert oft. Ja. ja. Passiert oft? Ja. Aber dann egal wie bekannt? Ja. Okay. Das passiert. Ähm, Natürlich, ich finde schon, dass es ein bisschen mehr passiert mit äh, ähm, Leuten, die so semi-bekannt <lacht> ähm, äh, semi sind, die so ja, B, C-Promis sind. Ähm, ich, also die ganz, ganz Bekannten, da steckt schon oft aber auch Management dahinter. Weißt? So, vor allem aus Amerika, denen wird das von Anfang an eingetrichtert. Ich weiß nicht, ich hatte ein... Ein, ein Shooting mit einer damals, die war damals ganz, ähm, mal kurzzeitig sehr bekannte, eine Sängerin, die hieß Natascha Thomas. Ähm, und da weiß ich noch, die war so zickig am Shooting, so zickig. Ähm, und die hat dann an dem Tag von ihrer Managerin so einen Anschiss bekommen, dass die geweint hat. Wir hatten ein Beauty-Shooting übrigens. Und ich durfte das dann wieder irgendwie. <lacht> <lacht> sie aber hat. wie gesagt, vor allem so bei den amerikanischen Stars oder wie auch immer. Also das da, Management legt ja. Wert darauf, dass sie dann äh, sich das, richtig auch, benehmen. Da, genau, mhm, absolut. Das finde ich aber gut. Absolut. Oder? Bei den Deutschen ist das leider nicht mhm. so. <lacht> also die Deutschen, ähm, habe ich jetzt schon öfter gehört, die denken schon ganz oft so, wer sie sind mhm. und was sie sind. Und ähm, ja. Also wie gesagt, man braucht schon auch viel Feingefühl ja. in dem Job. Mhm. Ich man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber... Ja, das stimmt. Also ich habe auch noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Und ich finde, es kommt immer darauf an, wie man darauf reagiert. Und wenn man trotzig oder so darauf reagiert, dann wird es nicht besser. Das stimmt, absolut. Also ich versuche, egal wie... Und ich hatte das tatsächlich erst vor kurzem eines der zickigsten Models meiner kompletten Laufbahn. Es war tatsächlich erst letztes Jahr im November. Mhm, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. <lacht> Und ähm, wie gesagt, es ist ein ziemlich schmaler Grad ähm, zwischen ähm, zu sagen, okay, pass auf, hier geht es jetzt irgendwie so nicht weiter. Ähm, so können wir dieses Shooting nicht fortsetzen. Echt, das habt ihr dann? Es war tatsächlich so weit, dass ja. ich gesagt habe, aber wie gesagt, am besten ist dann eigentlich immer zur, ähm, es gibt ja dann immer jemand, der verantwortlich ist, es ist egal, ob das jetzt der Kunde ist oder bei einem Editorial, der, der, der Herausgeber oder, oder ja. äh, die Chefredakteurin, also das äh, finde ich immer ist am besten, dass man so ein bisschen interveniert und ähm, irgendwie dann schaut, ähm, dass, dass, man, dass man versucht, es irgendwie hinzukriegen. Mhm. Ja. Ja, gut, es sind ja alle da, alle haben sich die Zeit genommen, ähm, haben irgendwie, ja, sind, sind vor Ort. Es wäre ja dann auch blöd, wenn man es irgendwie eskalieren lässt. Eben. Ja. Okay, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt. Hast schon mega viel erzählt. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage und zwar: würdest du irgendwas anders machen, wenn du nochmal was ändern könntest? Jetzt weißt du nicht, was du sagen sollst. Doch, äh, weiß ich tatsächlich schon, aber äh, aus dem Grund, weil ich da nicht der Typ dafür bin. Weil ich der Typ bin, der ganz, der total überzeugt ist davon, dass alles im Leben aus einem gewissen Grund passiert. Mhm. Und ich genau da bin, wo ich heute bin, weil das alles passiert ist. Und auch alle negativen Sachen, die passiert sind, sind aus einem guten Grund passiert. Und man sollte eher versuchen, das ähm, positiv zu sehen oder mhm. ähm, eben... Wenn man als, daraus lernt. als Lehre zu sehen und ähm, ich bin tatsächlich sehr happy ähm, mit meinem Leben und vor allem im Moment, dass ich da bin, wo ich bin. Und das, da wäre ich einfach nicht, auch ohne die negativen mhm. Sachen, die passiert ja. sind. Deswegen, oh Gott, stell dir mal vor, wenn mhm. ich jetzt was ändern würde, dann wäre wär ich hier, hier, hier jetzt im Moment irgendwo anders. Würdest du nicht Scheiße. hier mit mir sitzen? <lacht> Darf man das Scheiße sagen blöd. im Podcast? In meinem Jahr. <lacht> Gut. Hier wird nichts ausgebiebt. Oder ich mache dann so, Beep. Das Einzige, was ich vielleicht aus heutiger Sicht anders machen würde, war ich war leider nur sehr kurz in Paris zum, für mhm. die Fashion Week und zum Assistieren und so weiter. Ich war damals sehr verliebt, hatte einen Freund und war sehr verliebt und wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause zu ihm. Hat und dich die Agentur dahin geschickt? Nee, das habe ich mir auch alles selber. Und wie bist du da, also wie hast du dich da connected oder so? Ich bin mit meiner Mappe nach Paris gefahren, habe einen Termin gemacht bei den Make-up-Agenturen -Agen Agentur? in Paris. Mhm. Und bin hingegangen und gesagt, ich möchte gerne auf der Fashion Week assistieren. Geil. Okay. Und wie lange warst du dann da? Ähm, sechs Wochen. Nur sechs Wochen? Ja, deswegen oh, sage ich, gut. das wäre, ähm, wär, da wäre ich dann jetzt im Nachhinein. Aber es war trotzdem, ich war dann, wie gesagt, auch da so ein bisschen desillusioniert, weil erstens habe ich festgestellt, im Endeffekt kochen die auch nur mit Wasser, ähm, Zweitens war es eben so, dass ich festgestellt habe, dass man also, dass es dort eben einfach so lief, wenn du hier mit dem Party machen gehst und wenn du das und wenn du der die Freundin von dem und dem bist, dann kriegst du die Jobs und egal oder fast egal, was du wirklich kannst. Das hat mich dann damals einfach irgendwie desillusioniert und es war auch wirklich schwer äh, einen guten, eine gute Assistenzstelle zu bekommen. Ähm, ich glaube, dass das mit der Unterstützung von einer Agentur sehr viel einfacher gewesen wäre. Da hatte ich aber damals einfach von meiner Agentur keine Unterstützung erfahren. Und ähm, ich könnte es ja immer noch machen. Also Es ja. ist jetzt nichts, was ich nicht mehr machen könnte. Klar. Ja. Könnte ich heute. Und ich habe auch tatsächlich eine Kollegin, die Momo, die das immer noch macht. Die assistiert. Die immer noch, äh, unter anderem, also mein Peter Phillips für Dior auf den Showen, auf den Schauen, auf den äh, Britta-Portier und Kulturschauen mhm. assistiert. Die, die macht das immer noch. Aber die sagt, es hat sich nicht viel geändert. Also du bist wirklich immer noch, ähm, du wirst von denen immer noch total rund gemacht, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Also du, ja. und es und ist immer noch, du brauchst immer noch deine Connections. Um mhm. Es hat sich nicht besonders viel geändert. Und dann als Make-up-Artist? Gut, also assistieren bedeutet dann einfach, es gibt einen Head-Make-up-Artist und alle anderen sind die Assistenten? Genau. Okay. Genau so ist es. Also ist es im Endeffekt, du machst trotzdem deinen eigenen Job? Genau. Der gibt halt vor, was die Looks sind und du setzt Ganz es um? Ganz genau. Okay. Ich meine, das, was ich halt natürlich von damals mitgenommen habe, dass ich... Ähm, Einfach das Glück hatte, Luigi Moreno zu assistieren und ich meine, es ist ähm, heute, er war dann nicht nur einer der größten Hairstylisten der letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahre, sondern ist mittlerweile auch einer der bekanntesten Fotografen. Mhm der komplett seit Jahren die größten Wocovers covers ähm, fotografiert und das ist natürlich ein Name, der sich auch gut im Portfolio macht und äh, auch einfach damals ein interessanter Typ war, da wo ich eben gesagt habe, okay, der kocht nicht nur mit Wasser, sondern mit ja, dem habe ich schon was mitgenommen. Und hast du dann Kontakt zu dem oder Nein. war das eher so, okay. Der hat es waren so ganz viele Leute da wahrscheinlich. Auf so einer Fashion-Week-Show sind, ich würde mal sagen, gefühlt 50 Assistenten. Mhm. Ja, der hat da ja. überhaupt keinen kein Überblick. Also klar, wenn, dann, wenn du als Assistent immer und immer wieder jedes Jahr oder jede Saison ähm, als Assistent mit dabei bist, irgendwann dann schon. Ja. Aber und sind es dann unbezahlte Jobs? Tatsächlich. Naja, <lacht> wie man es nimmt. Er hätte bezahlt sein sollen, das Geld ist aber niemals angekommen. Was? Ja, ja, ja. Ich musste dann eine äh, englisch verfasste äh, Rechnung stellen an Streeters in New York. <lacht> also keine Chance, das Geld ist nie gekommen. Wirklich? Ja, klar. Boah, krass, das ist auch schon so ein bisschen Ausbeute, gell? Tja, ja, so ist es. Es ist im <lacht> Endeffekt wie wenn du Erfahrung. für die Vogue fotografierst, dann musst du uns dankbar ja, sein, dass ja. du das machen darfst. Da ja, gibt's das ist schon crazy. Das Budget, ich, möchte, ich kann dir sagen, das war damals 150 Mark. Ja. Die unspektakulärsten Jobs sind meistens die, die am meisten Geld bringen. Tatsächlich. Ja, so Firmen, Business, Absolut. Shootings oder sowas. Absolut, ja. Und es haben mir ja auch eben damals in Paris schon, ähm, die, Visage, also denen ich assistiert habe, haben zu mir gesagt, ähm, ich war bei, bei einem Shooting für die, für also bei einem riesigen Werbespot für L'Oreal war ich dabei, durfte ich assistieren. Dann war es ein Shooting für die Allure. Also ich habe schon echt auch bei ein paar sehr interessanten Sachen assistiert und die haben alle einstimmig gesagt, das, was wir hier machen bringt nicht das Geld. Das Geld bringt, dass wir jedes Jahr nach Deutschland fahren und dort drei bis fünf Wochen Katalogjob machen. Und das bringt uns das Geld. Und somit können wir uns auch wieder unsere Arbeit, unser Leben und die spannenden Jobs in Paris leisten. Mhm. Wobei die Kataloge jetzt auch nicht mehr. Nee, gibt es jetzt auch ich nicht mehr. Aber machen. damals waren die Katalogen Jobs, wow. Hab... E-Com ist ja jetzt eigentlich das, was Katalog ist, aber das ist halt auch nicht mehr so. Das kannst toll, du nicht vergleichen. Toll äh, bezahlt. Mm -mm. <lacht> auch das Reisen und alles, das war damals schon ja, anders. Das stelle ich mir richtig cool vor. Na. So wirklich äh, auf irgendwie ins in ein schönes Land oder auf eine Insel und dann da richtig schön shooten. Wobei das sogar damals, als ich angefangen habe, schon nicht mehr ganz so war. Mhm. 80er, 90er Jahre. Nicht mehr so war viele so Reisen. Wirklich, ja. Da sind die noch in die Karibik gereist für die Katalog oh und auf St. Bath und und Barbados <lacht> und alles for free und Sechs-Sterne-Hotels, da wow. haben es das richtig krachen lassen. Wir sind zu spät dran. Ja, da war sogar ich schon <lacht> zu spät dran. Von dir will ich überhaupt nicht mehr reden. <lacht> Verdammt. <lacht> ja. ja, das ist dann schon cool, wenn man jetzt auch noch irgendwie reisen kann. Ist immer noch cool. Reisen ja. ist immer noch cool. Ja. Absolut. Sehr schön. Wow, das war ein richtig, richtig cooler, interessanter Podcast. Tolles Interview. Ich danke dir, dass du alles mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Und ja, was steht die nächsten zwei Tage jetzt noch an? Mit dir zusammen. In Österreich. Wir sind auch auf Reisen quasi. Ja, wir In ist einem auch. fast Sechs-Sterne-Hotel. Und wir werden heute Abend noch äh, hier Salzburg unsicher ja, machen. Stimmt. Ja, wir machen uns jetzt fertig, weil mhm. wir werden jetzt Salzburg in Salzburg erkunden, essen gehen und dann vielleicht spontan noch ins Casino. Hup, hup, mhm. wünscht uns Glück. Sehr gut. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Sehr gerne.